0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يليق بجلاله وأظمته اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسفائه وصفاته وأشهد Alhamdulillah pada pagi hari ini di jumat yang berbahagia kembali kita di dalam tanya jawab online semoga Allah subhanahu wa taala memberikan Taufik dan inayahnya kepada kita semua dan membantu kita semua untuk berada di atas keluruhan-kelurusan dan keteguhan terhadap seluruh prinsip agama sebagaimana saya bermohon kepada Allah Wa ta'ala semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi anugerah dan Kebaikannya untuk kita semua, serta memudahkan kita di dalam menuntut ilmu, memahami agama, merupakan pokok kebaikan di dalam kehidupan dunia ini. Inna huwa diudalika wal qadir walik. Baik kita mulai pertemuan di pagi hari ini, dengan pertanyaan dari Youtube. Bagaimana cara perempuan mengkabak sholatnya, yang pernah dia tinggalkan sewaktu dia ragu ketika masa nifasnya ketika dia ragu, ketika masa nifasnya apakah sudah selesai atau belum jawabannya bahwa pertama dia harus pastikan di keraguan ini ragu di masa nifas apakah nifasnya
0: sudah selesai atau belum keraguan itu berdasar atau tidak iya jadi dia di kondisi nifas di
1: kondisi nifas artinya dia di kondisi sedang berhalangan untuk sholat sama di kondisi haid kemudian dia ragu apakah dia sudah suci atau belum dia ragu apakah sudah
0: suci atau belum ini keraguan
1: bentuknya bagaimana Jadi ya, kalau misalnya 40 hari nifasnya sudah berlalu 40 hari
0: kemudian ada darah yang keluar terus dia ragu ini darah darah
1: nifas atau bukan ya maka di kondisi ini keraguan tidak diperlukan karena 40 hari apabila sudah berlalu untuk suara perempuan itu adalah akhir masa nifasnya, sebagaimana yang ditauhid dan ditetapkan waktunya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits umur Salamah radhiyallahu anha, yang hasan dari seluruh jalur periwayatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tauhid untuk perempuan yang nifas selama 40 hari ya 40 hari maksudnya 40 hari 40 malam ya apabila sudah berlalu 40 hari 40 malam maka darah yang keluar setelahnya itu apakah dihitung sebagai darah rusak kalau warnanya warna hitam mirip darah nifas misalnya maka itu dihitung darah rusak kalau warnanya warna merah maka itu dihitung sebagai darah istihabah tidak dihitung lagi sebagai darah nifas. Itu ketentuannya di situ. Maka tidak perlu ada yang diragukan. Kalau dia meninggalkan salat setelah itu di hari empat puluh satu, hari empat puluh dua, maka dia wajib untuk mengkabok salatnya Kalau ragunya misalnya dia eh, ragu di hari ke puluh lima misalnya Dia sudah melihat tanda putih, tanda bersih, sebagaimana umumnya para perempuan kalau dia bersih dari haidnya. Karena haid dan nifas itu hukumnya sama dalam segala hal, kecuali di dalam tiga pembahasan yang disebutkan oleh para ulama fikir. Pembahasan yang pertama, perbedaan antara haid dan nifas di dalam lamanya. Ya. kalau height itu ya sekitar 15 hari walaupun tidak ada batasan paling lamanya, tapi sekitar itu kalau ada udara nifas dia ada 40 hari disitu ada 40 hari kemudian perbedaan yang kedua dari sudut tanda balik nah, height itu tanda balik sedangkan nifas bukan tanda balik kemudian yang hmm uh, Ketiga, dar sudut dia sebagai tanda lepas iddah. Dan menjadi tanda lepas iddah adalah haid, bukan pada, pada nifasnya. Ya, ini tentunya dibangun di atas masalah, apa namanya, e, iddah itu berakhir dengan suci atau berakhir dengan haid. Di pembahasan tentang iddah. Yang jelas bahwa nifas dan haid hukumnya sama. hukumnya sama, termasuk tanda sucinya. tanda sucinya kadang perempuan nifas itu melihat tanda suci sama ketika dia melihat tanda suci ketika, pada saat dia pada saat dia haid di, tangga, di hari 35 misalnya dia melihat tanda suci terus keluar darah nah, maka ini darah di, diperiksa kalau darahnya misalnya darah hitam masih mirip sifat-sifat darah nifas iya. masih mirip sifat-sifat darah nifas maka dihitung kembali kepada nifas sebab dia masih di 40 hari Tetapi kalau misalnya darahnya merah, segar nah itu kelihatannya adalah darah istihaba iya, darah istihaba maka di posisi yang seperti ini, dia tetap sholat dia tetap salat. Jadi itu ketentuannya di dalam hal ini tidak ada ya dikatakan bahwa apa namanya? Uh, seseorang itu dia harus ragu di membahas, harus dilihat dia ragunya di kondisi dan bagaimana.
0: Baik. Kemudian nah, di sini ada pertanyaan dari Facebook bagaimana kiat agar semangat dalam beribadah.
1: Ya ini subhanallah, semangat dalam ibadah itu itu adalah harapan setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Dan adanya semangat di dalam ibadah itu adalah lentera untuk seseorang di dalam menerangi jalannya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya karena itu semangatnya terhadap ibadah memang betul Terhal hal yang sangat diperlukan dan diantara kiat di dalam hal tersebut supaya seorang itu bersemangat Yang pertama adalah dia mendalami apa makna ibadah. Bahwa ibadah itu adalah sebuah kewajiban atas dirinya. Dan dia memang diciptakan untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma jinna wal illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. dan ibadah itu sendiri harus selalu ditegakkan dalam kehidupan sehingga ajal datang menjemput Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa'bud rabbaka hatta yak tia beribadahlah beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhal amanu takullaha haqqa tuqatih Kepada kamu tuna, ilah wa angtu muslimun. Wahoror yang beriman bertakwa lah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian itu mati, kecuali sebagai orang-orang yang berIslam. Di Mas'ud masuk terhadap Allah Taala, Nuh berkata, hak kau itu itu ayutgar, balayunsa. selalu dilakukan zikir kepadanya tidak pernah dilupakan wa selalu disyukuri tidak pernah disyukuri
0: ya dan dia selalu di
1: lakukan doa kepadanya tidak pernah ditinggalkan Kemudian dari kit ibadah itu sendiri adalah seorang banyak berdoa kepada Allah supaya dibantu dalam beribadah. Karena itu Nabi mengajarkan doa yang dibaca setelah salat, Allahumma aini ala wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah bantulah saya supaya saya selalu bersyukur ya dan bersyukur kepadamu serta memperbaiki ibadah hanya untukmu. Kemudian diantara kiat seorang itu semangat beribadah, dia selalu mengingat akan Rasulullah SAW bagaimana ibadahnya. Dia perbaiki kecintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kalau kecintanya kepada Allah dan Rasulnya baik, maka pasti dia akan semangat. Orang yang cinta itu dia rela berkorban apa saja untuk siapa yang dia cintai. Kemudian dia mengikuti jejak Sahabat Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Karena orang yang cinta kepada
0: satu kaum dia mengikuti dari amalan mereka dan berusaha dan berusaha untuk
1: berusaha untuk berada di atas jalan dan amalan mereka. Ya. Kemudian dia juga banyak bergaul dengan orang-orang yang saleh. wasbir nafsa Rabbahum bil wal wajha. Sabarkan diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Mereka menghendaki wajah Allah, menghendaki wajah Allah. Baik. Well, disini ada pertanyaan dari Youtube Apakah darah termasuk najis? Apakah membatalkan wudhu? E, darah itu beranikah ragam Kalau dia darah haid Itu najis Karena dalam Al-Quran diterangkan Kul ada, Katakan dia adalah Gangguan ya Dan dia Diterangkan di dalam hadith-hadith Bahwa dia adalah najis Tapi kalau darah selain darah haid, darah biasa yang keluar dari tubuh, ya karena luka maupun yang semisal dengannya, maka ini pendapat yang lebih kuat dia bukan najis karena diantara sahabat Rasulullah Sallallahu
0: Alaihi Wasallam ada yang pernah sholat, ya
1: dan darah berkucuran dari dirinya, darah yang berkucuran dari dirinya. ini menunjukkan bahwa yang tertanam pada mereka bahwa darah itu bukanlah najis dan darah itu tidak membatalkan udut, pendekatan najis pun dia bukan pembatal dari pembatal-pembatal udut baik pertanyaan lain dari youtube apa hubungan bekerja di sebuah perusahaan dengan software bajakan, hal-hal ya, yang haram yang ada di tempat kerja, kalau itu berasal dari pihak penyelenggara kerja dan pekerjaan dia sendiri pada hal yang dihalalkan tidak ya ada pelanggaran syariat di situ, maka itu nggak ada masalah, dosa ditanggung terhadap orang yang melakukannya secara langsung. Karena pertanyaan Kaki saya sakit dan susah terlalu bergerak. Apakah ada udur untuk saya tidak pergi sholat Jumat atau bagaimana? Ya, jadi kalau dia tidak, bisa, tidak sanggup berjalan ke masjid, tidak sanggup berjalan ke masjid, maka Allah berfirman, Allah tidak membanis seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, dia tidak hadir sholat Jumat, tapi dia sholat duhur di rumah. Dia sholat duhur di rumah empat rakaat. Tapi kalau dia cuma berat, sanggup ke ya itu memang orang muslim dalam kehidupan kadang menghadapi sakit dan semisal dengannya. Ya, Pada hal-hal yang seperti itu, mungkin ada sudut pahala besar baginya disiapkan dengan suasana dia berat, tapi mungkin pahalanya lebih, lebih dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada ahli yang bertanya dan memberikan kesembuhan kepada seluruh kerabat kita atau siapa di antara kita yang ada yang sakit dan semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saya mempunyai ketidaknormalan atau kekurangan secara fisik yang tertutup oleh aurat. dan saya rasa hal tersebut mempengaruhi pasangan saya nantinya apakah sebelum menikah saya harus memberitahu terlebih dahulu akan hal itu Eh, namanya aib ya di dalam pembahasan nikah, aib-aib itu kalau dia berpengaruh menjadi timbangan, ya memang harus diberitahu ya tentang suatu aib apabila itu terjadi ya ada pada seseorang supaya dibangun di atas hal tersebut dibangun riba Dibangun rida di dalam hal itu. Apa perbedaan kait layatimul wajib lebih wajib dengan layatimul wujub dihi palsebi wajib? Ini pertama pertanyaan-pertanyaan seperti ini pertanyaan terkait dengan pembahasan agak detail di pembahasan ilmu. Ya, dan saya juga anda tahu yang bertanya ini. dia di dalam hal tersebut, apa kepentingannya untuk menanyakan mau digunakan untuk hal apa tapi kaedahnya adalah hal yang dimaklum. eh suatu hal yang wajib kalau dia tidak sempurna kecuali dengan itu, maka dia tahu adalah
0: wajib ya. eh, seorang misalnya dia untuk ke masjid
1: Dia untuk apa namanya? Untuk melakukan sholat, untuk melakukan sholat dia harus berudu. Untuk wajibannya bertahar. Ya, sedangkan dia tidak ada fasilitas untuk bertahar kecuali air yang dibeli. Nah, itu bisa menjadi wajib dengannya. Adapun al-wujub, kalau misalnya pada harta itu ada zakat. atau harta itu pada zakatnya disyaratkan beberapa syarat. Di antara syaratnya mencapai nisab. Jadi jangan seorang itu untuk mencapai kewajiban, dia memenuhi nisab Dia mencari memenuhi nisabnya supaya dia menjadi wajib. Itu yang dimaksudkan la timul wujub bihi illa bihi balisabi wajib. Ya. Nah, dia pada dasarnya tidak belum sampai ke dalam derajat kewajiban. Kemudian ada perbedaan antara al-wujub dan al wajib. Ya, al-wujub itu terkait dengan kitab usyrah. Dan al-wajib itu terkait dengan <tuh> hukum pada suatu masalah. Baik. Kemudian di Facebook
0: di sini ada yang bertanya.
1: Boleh enggak maharni hanya berupa kita tafsir satu set tanpa ditambah perhiasan dan lain-lain, boleh saja, kitab itu bermanfaat kitab itu dari manfaat, dari bernilai, punya harga nah, itu boleh menjadi mahar Nabi Wasallam bersabda iltamis walafataman min hadid carilah mahar walaupun cincin dari dari besi cincin dari besi ya. dan kitab itu jauh lebih berharga daripada besi Baik ini pertanyaan dari Facebook juga Bagaimana agar semangat melaksanakan sholat subuh Tolong nasihat dan doa agar tetap istiqamah dalam sholat subuh Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan untuk kita semua untuk istiqamah dalam hal itu Sholat lima waktu itu ciri seorang muslim dan kehadiran dia sholat subuh itu ciri kemurnian islamnya yang menunjukkan dia bukan seorang munafik soal di masa nabi itu yang meninggalkan sering bolong-bolong hadir sholat berjamaah di sholat subuh dan sholat asar di sholat subuh dan di sholat asar di sholat isya juga itu dia anggap oleh mereka sebagai kaum munafikin ya atau so, untuk hadir sholat subuh, dia pelajari dari keutamaan sholat subuh itu, kata Nabi SAW man salla bardaini barda dah kalal jannah, siapa yang sholat dua sholat, yaitu sholat asar dan sholat subuh maka dia akan masuk surga dan diantara sebab seorang melihat Allah pada hari kiamat dikatakan oleh Nabi faidash ta'atum allatub lagu ala sholat yun qabla tuluh isyamsi wa qabla gurubiha fa fa'alu' Kalau kalian mampu untuk tidak terkelahkan dari mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, hendaknya kalian lakukan. Itulah sholat subuh dan sholat asar. Iya. Dan banyak lagi dari keutamaan sholat subuh itu. Dari keutamaan sholat subuh. Ya, karena itu seorang hendaknya selalu memikirkan bahwa kehidupan dunia ini sementara waktunya untuk mengumpul pahala sebanyak-banyaknya guna dia persiapkan menghadap kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala baik Bagaimana hukumnya Imam salat selalu membaca surah an-nas kemudian melafatkan niat sebelum takdirt ihram dari sudut ke absahan salat salatnya sholat, Syah saja sepanjang dia sudah membaca al-fatihah lalu membaca surah Walaupun sore ini cuma surana saja yang selalu ya baca maka itu tidak ada masalah mencukupi keabsahan salat mencukupi keabsahan salat akan tetapi melafatkan niat sebelum takdir atauron itu menurut mayoritas ulama adalah hal yang clear dan dihitung sebagai perkarya yang baru di dalam agama karena niat itu letaknya dalam hati Apalagi kalau dia sebagai imam dia lakukan niatnya mengganggu orang-orang yang berada di belakangnya. Iya, itu adalah hal yang tidak tepat. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Apakah termasuk Quran tauhid kita kepada Allah ketika kita sering bermaksiat? Tauhid itu ada yang terkait dengan pokok tauhid yang merupakan keabsahannya. yaitu disebut asrul tauhid. Ya. Dan tauhid itu ada yang terkait dengan al kaman kesempurnaannya. Kesempurnaan tauhid. Dan kesempurnaan tauhid terbagi dua. Ada kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang disunnahkan. Meninggalkan dosa dan maksiat itu bagian dari kesempurnaan tauhid. Bagian dari kesempurnaan tauhid yang wajib. Ya, jadi kalau dikatakan berkurang tauhid, ya itu jelas ya karena ada terkait dengan tauhid, sempurnaan tauhid. Iya. Mohon kiat agar istiqamah dan bersabar melaksanakan ketaatan dan bersabar meninggalkan kemaksiatan. Yang pertama, hendaknya dia tunaikan semua kewajiban yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, hendaknya dia jauhi tempat-tempat yang bisa menyeret dia ke dalam dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, Dia sibukkan dirinya Dengan ibadah yang membuat hatinya itu Tidak ada waktu Untuk kepada selain Allah Tidak ada waktu untuk dosa dan maksiat Kemudian yang keempat Dia selalu bertobat dan beristighfar Kemudian kelima Dia berkawan dengan orang-orang yang saleh, Orang-orang yang baik Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Apa saja batasan antara menantu dan mertua perempuan saya sering memakai baju mini dan celana Mini di rumah dan beliau pun sering melihat saya menyusui anak saya dan bagaimana batasan aurat antara ibu dengan anak laki-laki dan anak perempuannya Iya apa di sini ada dua sudut ya pertama terkait aurat terkait dengan perempuan dengan perempuan dan perempuan yang lain ini adalah mertuanya Jadi kalau aurat antara perempuan dengan perempuan, nah itu enggak ada masalah ya. Memang aurat antara perempuan dengan perempuan itu, itu dasarnya sama. Aurat seperti aurat laki-laki dengan laki-laki. Ya, antara lutut sampai ke pusarnya. Ya, jadi kalau dia menyusui misalnya depan ibu mertuanya, itu enggak ada masalah. Itu enggak masalah. Cuman pakaian mini ini yang menjadi masalah. Kalau pakaian yang seperti itu, kalau misalnya pakaian mini yang dimaksud di atas, melebihi lutut, membuka pahanya, maka ini hanya dibolehkan di depan suaminya. Hanya dibolehkan di depan suaminya. Adapun kalau terkait dengan anak-anaknya, maka anak-anak itu tidak boleh melihat dari ibunya, dari mahromnya, kecuali apa yang biasa terlihat saja ke sehari-hari dari wajah, ya. pelapak tangan, mungkin sampai ke lengan, kaki sampai ke betis, leher. Nah itu saja. Yang lainnya itu masuk dari hal yang tidak diperlihatkan antara sesama mahram Semoga Allah SWT memberi taufik kepada semuanya. Berbuat ketaatan mengharapkan Allah mempermudah hajat kita. Dengan mengharapkan kepada Allah mempermudah hajat kita. Apakah diperbolehkan? Ya kalau boleh, boleh saja ya. tapi yang menjadi masalah niatnya apa di situ. Kalau dasar niatnya hanya mencari dunia, maka itu namanya beramal ibadah untuk dunia dan itu haram. Tapi kalau dasar niatnya adalah untuk Allah, dunia itu hanya mengikut. Dia melakukan sholat duha karena dijanjikan halnya, ya dimudahkan perkaranya di hari itu. Ya, maka ibadahnya kalau dia lakukan karena Allah. itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia lakukan ibadah itu semata untuk dunianya saja, mencari dunia, maka itu dihitung amalan dunia. Ibadah yang dilakukan untuk dunia, dan itu diharamkan. Seorang pernah mengalami mati suri, dan setelah peristiwa itu dia mengklaim, dan yakin bahwa tidak ada surga dan neraka. Bagaimana menjawab syubhat seperti ini? Ini dari orang-orang yang disesatkan oleh syaitan. Dari orang-orang yang disesatkan oleh syaitan. Mati suri itu tidak ada. Yang ada itu adalah orang hilang kesadaran lama. Tapi ruhnya tidak keluar. Kalau mati suri dalam artian ruhnya keluar kemudian kembali lagi itu tidak ada. Iya. Makanya ini orang ini sudah kena musibah. Terus dia kafir lagi kepada Allah. Dengan meyakini tidak ada surga dan tidak ada neraka. Ya. maka tanya saja kepadanya kamu punya ruh atau tidak kamu punya ruh atau tidak maka dia akan menjawab saya punya ruh sebab kalau dia bilang tidak punya ruh berarti dia sudah mati terus tanya kepadanya ruh itu kamu lihat atau tidak kamu bisa ceritakan tentang ruhmu dia menganggap dirinya mati suri dia pernah lihat ruhnya ya. dia tidak akan bisa bercerita maka tidak ada orang yang tahu tentang ruh itu Iya, dan manusia itu tidak ada yang diberi ilmu, kecuali sedikit. Ya selalu nak ambil wa ma minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya pada kalian tentang ruh katakanlah perka, ruh itu dari perkara Rob Dan kalian tidak diberi ilmu tentang itu kecuali sedikit. Iya, dia tahu itu ada, tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia lihat. Tidak pernah dia saksikan, tapi itu ada. Itu adalah hal yang ada. sama dengan sorga dan neraka, sorga dan neraka itu ada. Iya, dan itu adalah hal-hal yang apa namanya diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, tabiat manusia pun kalau dia ber dia beramal selalu berbuat ketaatan dirinya itu mengarah untuk mencari. Hal-hal yang membawa kenikmatan untuk dirinya. Iya. Membawa kebaikan untuk dirinya. Jadi ini, Alhamdulillah, dari perkara syaitan yang menimpa orang ini, membuatnya tersesat keluar dari jalan. Iya. Dan orang-orang yang seperti ini, nanti dia sadar. Ketika Sakaratul Maut datang, mencabutnya, ketika dia mendapatkan siksaan yang dahsyat di alam kubur, ya baru dia menyadari dan tidak akan ada manfaat pada saat seorang itu mati di atas kekafiran Rasulullah SAW di WC nggak boleh sebut Lafat Allah tapi bagaimana pada saat di WC buka pakaian baca doanya ada Lafat Allah ya Jadi kalau dia di WC dia hindari dan mengucapkan nama Allah karena WC itu bukan tempat untuk membaca kalimat-kalimat Dikar Allah Firman wa Allah, Demikianlah perintah Allah dan bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, syiar Allah maka itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Oke. Ya. Makanya kalau dia ingin buka baju dalam mushi, dia dari luar sudah baca doanya, kemudian dia buka baju di dalam. Baik. Apakah cambang bagian dari jenggot hingga tidak boleh dipotong jenggot itu ukurannya dari apa namanya uh, ukurannya adalah dua atau rambut yang tumbuh di pipi sampai ke dagu ya. itu disebut jenggot jadi apa yang tumbuh di situ di sekitarnya maka itu masuk ke dalam lautgammbang ini kalau dia dari apa namanya dari pipi Pipi itu ada dari kepala ini sampai ke pipi, itu ada tulang, itu pertengahan ini, tulang ini, itu batasan antara kepala dan pipi. Ya, yang berasal dari pipi ke sini, itu situ jenggot. Tapi kalau dia misalnya rambut dari atas, turun ke bawah, dipotong, karena dia mengikut dari atas, itu nggak ada masalah, itu masuk dalam hitungan memotong rambut, tidak dipermasalahkan. Apakah boleh imam sholat membaca surah pendek dalam satu rakaat? Setelah Al-Fatihah, lebih dari tiga surah. Dan setiap surah imam membaca Bismillah. Ya boleh saja dia gabungkan membaca beberapa surah. Karena ada seorang sahabat yang, dia tiap kali dia baca surah setelah Al-Fatihah, setelah itu dia tutup dengan membaca Surah Al-Ikhlas, Ahad. Itu sampai kepada Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkarinya. Saya belum umroh dan belum daftar haji. Orang tua sudah umroh dan sudah daftar haji. Orang tua ingin umroh kembali dan meminta saya untuk mengumrohkannya. Kalau saya ada rezeki untuk umroh, siapa yang didahulukan? Iya. Jadi kalau misalnya yang bertanya dia belum umroh, ya. maka yang didahulukan adalah dirinya sendiri. Karena itu adalah kewajibannya. Sedangkan membantu orang tua itu bentuk dari berbakti kepada orang tua. didahulukan terkait dengan kewajiban. Karena kewajiban pada seorang itu ada haji dan ada umroh. dua, makanya kalau dia pergi haji kan dia niatkan dua, niat haji dan umroh sekaligus. Tapi kalau bukan musim haji dia hanya bisa niat umroh saja. ya bisa niat umroh saja. Yang kewajiban itu kapan seorang mampu lebih segera dia tunaikan maka itu lebih bagus. Semoga allah memberi taufik kepada semuanya. Baik baik masih dari facebook, mana yang lebih afdal saat adan? Kedua, saat adan kedua salat jumat, apakah menjawab adan atau langsung salat dua rakaat? Iya. Jadi kalau dia adan kedua, pada saat adan
0: kedua, dia
1: masuk ke masjid, dia belum sholat tahiyatul masjid, terus dia dengarkan adan kedua, sedang berkumandang adan kedua, maka di posisi ini. Dia segera sholat saya. Dia segera sholat karena dia ada kewajiban mendengar khutbah. sedangkan Menjawab adan itu hukumnya sunnah. Ya, menjawab adan hukumnya sunnah. Nanti selepas sholat dia bisa jawab adan yang tertinggal itu. Ya, misalnya saya sekarang lagi dalam wc keluar mandi terus dikumandangkan adan. Saya coba dengar saya saya tidak bisa jawab karena saya dalam wc. itu saya keluar, ya maka saya jawab seluruh adan itu dari awal sampai akhir, itu boleh. Sama ketika saya masuk masjid, imamnya sudah duduk khutib, muadzin sedang adan, maka saya sholat sunnah dua rakaat. begitu saya selesai sholat sunnah, ya muadzinnya pas di akhir, maka saya jawab dari awal tadi sampai ke akhir adan tadi si muadzin, saya ikuti dia, kemudian membaca doa. Nah, itu cara yang benar ya. Sebab kalau dia tunggu, dia berdiri menjawab adan seperti banyak dari masyarakat kita. Sehingga kalau masuk masjid, dia dengar adan, dia jawab dulu. Tidak. Kalau dia jawab adan, dia nanti akan sholat sunnah, apa namanya, akan sholat tahiyatul masjid di posisi imam sedang futbah. Ya. Walaupun itu boleh pada kondisi seperti itu, tapi harusnya dia sholat tadi di, di awal. Sebab menjawab adan itu hukumnya sunnah,
0: bukan wajib. Bagaimana kalau di pertengahan sholat tiba-tiba batuk,
1: kemudian keluar air seninya, apakah batan? Iya, kalau dia keluar air seni, itu namanya dia membatal, padahal ya batal, batal wudhunya, ya bukan batal sholatnya saja, tapi batal wudhunya. Kewajibannya dia pergi berwuduk, berbersih dari najis, kemudian dia lanjutkan sholatnya. Berbersih dari najis tidak mesti dia apa namanya pulang mengganti bajunya cukup najis itu dihilangkan baik
0: benarkah sholat
1: jenazah tidak ada angkat tangan pada takbir kedua hingga selesai itu salah satu pendapat di tengah para ulama itu ada dua pendapat cuma saya nasihatkan kalau misalnya seorang itu sholat di tengah masyarakat Yang mereka semuanya mengangkat tangan, dia ikut mengangkat tangan bersama mereka. Karena ini dari hal-hal yang ada sudut-sudut silam pendapat dan bukan hal yang cocok kita memaksakan pendapat di dalam hal itu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Saya memilih pendapat menggerakkan telunjuk ketika tasyahud. Bagaimana cara menggerakkan jari telunjuk yang benar ketika tasyahud? Ya, ya, kalau memilih pendapat ini, walaupun di atas hadit yang lemah, kalau dia ikut pendapat Sheikh Al Bani, ya silahkan saja. Jadi kalau seperti itu, maka dia ketika menunjuk, dia gerakkan, maka dia gerakkan sedikit saja, supaya arah jari-jarinya itu tetap menghadap ke kiblat, karena di syah di dalam hadit bahwa Nabi itu arah jari menghadap ke ke kiblat. Jikalau dia gerakkan terlalu tinggi begini, ini namanya naik turun, yang menunjuk ke tanah dan ke, ke langit namanya. Jadi kalau dia gerakkan sedikit, nah ini tetap mengarah ke kiblat, tetap mengarah ke kiblat namanya. <tuh> Baik. Bagaimana cara membayar utang puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan semenjak akil balik? Sedang berapa banyaknya puasa? Yang sudah kita tidak ketahui. Ya sebenarnya bukan tidak kita ketahui. Bisa dijumlah, bisa dihitung itu. Ya dia akil itu, balik itu umur berapa tahun? Dia bisa tahu, saya umur misalnya 13 tahun. Baik, sekarang umurnya berapa tahun? Ya umur, sekarang, umur saya sekarang 30 tahun. Ya baik. Berarti sudah 17 tahun dia ada kewajiban berpuasa. Dia meninggalkannya kapan? Ya semenjak 17 tahun saya tinggalkan. berapa lama bolong-bolong? Jadi perkirakan saya, kalau bisa diperkirakan dihitung 30 setiap hari, setiap, setiap tahunnya, itu pasti tidak ada yang luput
0: 30. Ya,
1: karena puasa Ramadhan itu paling banyak 30 hari, kan begitu? Jadi diperkirakan. Dan, dan, seorang di dalam kewajiban itu, dia berusaha melakukan yang terbaik, Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah Menteri termasuk ulil amri yang wajib ditaati? Menteri itu wazir, dia membantu dari Raja atau dari Presiden diberi wewenang sama tindakannya. Wakil-wakil dari Presiden bertindak sama dengan Presiden. Dia ditaati pada hal yang dia diamanahkan di dalamnya, pada perkara yang dia diamanahkan di dalamnya. Ya, dan dia bagian dari ulil amri. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana adab dan akhlak kita terhadap yang beda akidah dan manhaj, Tanpa kita terlalu dekat kepada mereka. Karena tinggal dan kuliah didominasi oleh mereka. Ini menjadi masalah ya, karena seorang muslim itu, dan Muslimah, itu dituntut untuk menjaga kemurnian agamanya, pelurusan akidahnya. Sedangkan berkawul dengan orang-orang yang akidahnya tidak benar, itu bisa membawanya kepada penyimpangan. Bisa membawanya kepada apa? Penyimpangan.
0: Iya. Karena itulah,
1: orang yang tertimpa hal yang seperti ini, yang pertama, dia pelajari akidah ahli sunnah dengan sebaik mungkin. Dan dia pelajari akidah salah. dengan selurus mungkin kemudian yang kedua dia banyak mengajak manusia untuk hal itu kemudian yang ketiga jangan dia banyak mendengar shubhat shubhat ya agar supaya dia istiqomah di atas jalan semoga Allah memberi taufik kepada semuanya ketika atasan kerja menyuruh makan jenggot apakah harus ditati ya, seorang kerja itu bisa kerja di mana saja Bukan jengkot itu mahasiat, dosa dan Iya. Anda boleh taat kepada makhluk, padahal yang merupakan mahasiat. Kecuali kalau misalnya dia berada di suatu tempat yang dia tidak bisa luput dari hal itu. Iya. Misalnya dia seorang aparat keamanan misalnya, dan itu diperlukan oleh negara, dan dia sudah terlanjur di situ misalnya, dan dia juga tidak bisa pindah, nah itu dikatakan darurat namanya dan darurat dia dipaksa untuk itu baik, nah, tapi kalau dasarnya dia bisa cari tempat kerja yang bagus, padahal yang membantunya untuk taat kepada Allah, maka itu yang seharusnya yang dia lakukan letak sedekap. Saat sholat di atas dada mendekati leher, apa gitu termasuk berlebihan. Ya, kalau suara meletakkan tangannya, begini di atas dadanya, ya ini berlebihan ya. Kalau dekati leher itu berlebihan. Namanya. Jadi yang ada riwayat itu, ada yang mengatakan bahwa meletakkan, jadi yang yang haditsnya mutawatir, Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu mutawatir. Iya. Haditnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di mana diletakkan? Apakah di dada, atau di perut,
0: atau di bawah pusar? Iya. Nah, ini
1: beberapa pendapat di tengah ulama. Dan yang benarnya seluruh hadits tentang di mana diletakkan itu ada kelemahan. Termasuk meletakkan di atas dada itu juga lumah. Walaupun yang paling mendingnya Ya, ada dari riwayat Muammal bin Ismail dan Jabayif dari riwayatnya yang paling mendingnya ada Mursal Taus ada Mursal Taus bin Kaisan namanya Mursal Muammal Mursal. bin Ismail dia syad dalam riwayatnya ya, digabungkan dengan riwayat Mursal Taus Kaisan tidak bisa saling menguatkan riwayat yang keliru yang keliru tetap keliru kata Imam Ahmad tidak bisa mendukung riwayat mursal bin Kaisan. Iya. Karena itulah pada dasarnya di mana diletakkan itu ada kelemahan. Apa namanya itu eh uh, di mana diletakkan apakah di atas perut, haditnya lemah, di pusar haditnya lemah. Di atas dada juga haditnya lemah. Kalau begitu di mana diletakkan ada keluasan. Dia bisa meletakkan di mana saja padahal yang membantu dia khusyuk di dalam salat Dan padahal yang wajar di tengah, kebanyakan manusia di tempat dia. Nah, itu dia jaga. Jangan sampai dia letakkan begini di tengah manusia, orang semuanya jadi ribut gara-gara itu. Nah, itu tidak benar juga ya, walaupun boleh, tapi itu tidak benar. Tapi dia letakkan, padahal yang biasanya manusia seperti itu. Wajar di tengah manusia. Baik. Jadi mengatakan bahwa haditsnya semuanya lupa, itu ada beberapa ulama di masa sekarang, diantaranya guru kami, Sheikh Mukbil, Ya, dan saya baca seluruh riwayat-riwayat terkait dengan pembahasan ini dan saya lebih condong kepada pendapat e, para ulama yang melemahkan seluruh riwayat tersebut maka kesimpulannya itu ada keluasan mau diletakkan di dada boleh mau di perut boleh sebab itu yang biasanya kalau dia turun sedikit juga tidak ada masalah diperbolehkan tapi kalau dia terlalu mengangkat ke atas sampai ke lehernya nah ini Kayak bentuk berlebihan ya. Ya Allah, Ustaz. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ustaz mohon penjelasannya tentang Duhan. Yang merupakan tanda-tanda hari kiamat. Karena sebagian kami dari penuntut ilmu kebingungan dengan ceramah Ustaz Fulan yang mengatakan tanda-tanda hari kiamat dengan dalil-dalil yang cukup jelas. Iya. Dengan dalil-dalil yang cukup jelas. ini perlu diketahui ya bahwa memang banyak orang-orang yang berbicara di belakangan ini tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman, ya dan ini yang saya sebut sebagai ustad-ustad akhir zaman. Ya ustad-ustad akhir zaman benaran karena banyak membawa fitnah, berbicara sembarangan, berbicara sembarangan dan tidak dibangun di atas dasar ilmu. Iya. Ad-Dukhan itu itu memang kalau diterjemahkan asap ya. Itu ada satu surah di dalam Al-Qur'an disebut dengan nama surah Ad-Dukhan. Ya. Jadi kalau dibaca surahnya itu perhatikan teksnya. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Fartaqib yawma ta'ti as mubin." Ya. Tunggulah. Fartaqib. Jadi suruh nunggu. Nah, itu berarti di masa Nabi belum terjadi. Tunggulah ketiga langit itu datang dengan awan yang, apa dengan langit, langit, perhatikan langit ya dari arah, dari arah atas, jirukhanin mubin, dengan asap yang sangat jelas. Ya, jadi ya dimana-mana dilihat langit itu penuh dengan asap. Penuh dengan dengan asap. Yakshanna hada adabun adim. Ya, yang meliputi manusia. Dan ini siksaan yang pedih. Jadi adabnya itu membawa siksaan. Siksaan yang pedih. Ya. Sampai orang-orang waktu itu berdoa. Rabbana kshif'annal adab inna mu'minun. wahai Rabb kami. Singkaplah dari kami siksaan. Kami telah beriman. Jelas ya. Dan ini terkait dengan asap yang datang ini. Itu sudah pernah terjadi di satu masa. di apa namanya disebut kalau lebih kefir rahimahullah kuta'ala ditariknya ya di, di albidaiwan nihaya ya kemudian ha, ada asap yang terkait dengan tanda hari kiamat dengan tanda hari kiamat cuman sebagian ustadz ustadz akhir zaman ini yang lebih cocok disebut sebagai dukun dukun dan peramal peramal ya dan sebagian dari mereka dajjal dajjal Ya mungkin lebih cocok dianggap pendusta. Ya selalu menafsirkan hadit-hadit tentang akhir zaman bukan pada tempatnya. Ini kalau sudah terjadi begini, kamu lihat mimi sekarang, ini kejadiannya begini. Sampai saat-saat akhir zaman ini bagi mereka imam mahdi sekarang sudah keluar, kadang sudah berperang. Ini semuanya pendusta. Ya berbicara tanpa ilmu. Ya, dan yang paling uniknya lagi hadit akhir hadit-hadit akhir zaman. dia kaitkan dengan pemerintahan pemerintahan, dia kaitkan dengan politik politik ya. ini tampaknya kerusakan orang-orang yang seperti ini dan nah, ini fitnah-fitnah di tengah manusia fitnah-fitnah di tengah manusia ya jadi kalau diingatkan tentang bahaya dajjal, dajjal yang benaran itu itu nanti akan keluar ya, nanti akan keluar dajjal yang benar tapi ada dajjal dengan istilah pendusta-pendusta Ya, ini sebagian orang-orang yang bercerita seperti ini itu cocoknya disebut Dajjal Pendusta yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam makanya dari hal yang wajib diwaspadai dan seorang berhati-hati darinya ya mudah-mudahan di suatu kesempatan yang perlu diterangkannya secara lebih terperinci bagaimana bentuk-bentuk kekeliruan mereka dan kedustaannya memahami hadits hadith Rasulullah shallallahu salamu dengan senat perutnya saya. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik, kemudian di pertanyaan berikutnya, saya baca dua pertanyaan yang terakhir. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap mereka yang mengaku apa namanya? Mengaku salafi tetapi ketika kita salam pada mereka, tidak menengok dan tidak juga menjawab. Ya ini kenapa selalu dihubungkan, tidak menjawab salam, tidak salaman, itu selalu dihubungkan kepada salafi. Itu di, banyak di koran-koran dilihat, ada orang-orang yang tidak salaman di depan publik, di depan ini, itu banyak kejadian. Jelas ya. Tapi kenapa selalu disebut salafi? Ya. kalau pun terjadi di sebagian orang yang bernisbat kemanahat salaf itu oknum-oknum tertentu ya, melakukan hal-hal yang keliru mungkin terhadap saudaranya terhadap orang lain kalau ada penerapan yang benar itu ada hal yang misalnya seorang diberi salam tidak disalami itu ada syariat pada keadaan tertentu pada orang-orang tertentu ya, sebagaimana Nabi Wasallam. apa namanya, mengisolasi tiga orang sahabat yang tidak hadir di peran tabuk tidak diajak bicara, tidak disalami dan seterusnya, itu untuk mendidik mereka ya, untuk mendidik mereka maka ini, dari masa sekarang ini, akhlak yang mulia itu penting seorang menjaga keselamatan hatinya juga penting dan seorang itu tidak mendekat kepada bidah dan kekeliruan juga penting tapi seorang berakhlak dengan akhlak yang mulia berdakwah dengan cara yang santun menyampaikan mengajak manusia kepada hal yang terbaik itu juga adalah bagian dari agama pokok dari manhat salah semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri Taufik kepada semuanya iya nah ini pertanyaan terakhir apakah benar bab amar maruh nahi mungkar dibolehkan jika menasihati pemimpin dengan syarat pemimpin itu ada di tempat. Dengan dalil adanya sahabat yang melakukan hal tersebut. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu boleh di segala keadaan. Pemimpin di tempat itu maupun tidak di tempat itu boleh. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar itu banyak bentuknya. Termasuk kalau kita tidak di tempat itu, pemimpinnya di tempat lain, dari bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kita tulis surat kepadanya. kita sampaikan kepada orang, menyampaikannya kepada pemerintah. Ya. Tapi kalau ini maksud amar ma'ruf nahi mungkar, dia menegur langsung. Nah, maka ini teguran memang tidak boleh disampaikan di depan umum di podium-podium. Ya, apalagi di jalan-jalan. Tapi dia sampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan. Nah, kalau orang yang bersangkutan ada di depannya, dia tegur langsung. Oke, itu bagus. Itu adalah hal yang baik. Ya, dan itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Abu Sayyid Al Khudiri pernah melihat sebagian pemerintah dia ingin khutbah dulu sebelum sholat id, maka ditarik oleh Abu Sayyid Al Khudiri supaya turun dan dia katakan bahwa saya sholat id bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memulai dengan sholat dulu kemudian khutbah. Nah, ini pemerintahnya langsung ada di depannya, nggak ada masalah dengan hal tersebut. Nah, itu jalannya para sahabat. Rabbil Alamin. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya Taala Eh mungkin yang bisa dikaji di pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah mengadukrarkan untuk kita semua istiqomah di atas Islam dan Sunnah, menjaga kita semua dari segala keburukan, segala fitnah, dan menjauhkan kita semua dari perkara yang dibenci oleh Allah. sebagaimana saya bermohon kepada Allah semoga Allah memberi taufik kepada semua yang mengikuti acara ini dan mendengarkannya uh, menyambung ilmu darinya dan kepada seluruh kawan-kawan guru -kawan, yang telah apa namanya uh, selalu menunjukkan semangat yang uh, baik di dalam terselenggaranya acara ini semoga Allah melipat gandakan pahala untuk semuanya ya, dan di akhir kalam subhanakallahumma wabihandik asyidu allah ilahi ilantah أستغفر قواتي إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته